0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM
1: de la Ciudad. Las siguientes empresas son las que hacen posible Valor Campo. Martín y Alonso, Consignatario de Hacienda. Distribuidora Z, Maquinaria Agrícola. Pisano Cargas, Logística de Cereales y Forrajes. DS Hermanos, Agronomía. Lázaro Silajes, Reservas Forrajeras. Granos Directo, Agronomía. Seijo Servicios, Movimiento de Suelos y Corralón. Premín, Nutrición Animal. Lo de Joaquín Alberdi, Vinoteca. Diego Agar, Servicios Aéreos. Cuatro Huellas carnicerías y hotelería en Fitlod y Trevor Agro, maquinaria agrícola.
2: Hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber Partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad En la ciudad
3: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Valor Campo. ¿Cómo están todos ustedes? Eh, estamos aquí transmitiendo de la m 1440 eh, FM 100.5 para los que están más cerca y luego los que nos escuchan a la distancia, en el interior, que tenemos muchos, y en Buenos Aires, por eh, nuestra página web www.valorcampo.com. Esta es la radio LU36, Coronel Suárez, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la región tan diversa, tan rica, tan interesante y con tantos desafíos. Aquí estoy, mi nombre es Martín Cristiani, me voy a presentar que casi nunca lo hago en esta introducción y soy el conductor de esta idea y de este programa totalmente amateur. Y me acompaña Lola. ¿Cómo estás, Lola?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien.
3: Te has venido muy de verde hoy, muy de verde. Sí, muy bien. color
4: esperanza. Muy por bien, supuesto.
3: Muy bien. La verdad que siempre sorprendiendo, Lola. Eh, ¿Cómo estás, Mariano?
5: Mariano Molinari, ¿cómo estás vos? Hola, Martín. Hola, Lola. Hola a todos. ¿Cómo andan? Eh, muy bien. La verdad que hoy estuve recorriendo el campo. Otra linda tarde. Media tormentosa. Eh, se esperan lluvias para la semana que viene. Muy Avanza la fina, que está linda. Y déjame mandarle un, un saludo especial a, a un amigo de la casa, Mauricio Alonso, con quien estuve hablando, un viejo amigo, Ajá. que hace unos días que no veía y hablé por teléfono y, bueno, me contó que le gustaba mucho el programa Ajá. Eh, y que tengo ganas de invitarlo un día a, a participar. Me contaste alguna semana, me contaste alguna semana.
3: Bueno, buenísimo. Estamos también en contacto con eh, nuestro ingeniero picante, el ingeniero agrónomo Esbelio Vergés. ¿Cómo le va a usted, Esbelio? ¿Cómo está usted? Bien,
6: bien, Martín. Regresando del campo revisando eh, sobrantes de pasto para hacer rollos para el invierno que
3: viene. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno que ya pre previniendo este tipo de cosas, estas reservas que son tan importantes. Eh, ¿Cómo lo trata esta cuarentena, Esbelio?
6: Y bueno, tratando de hacerla al máximo, solamente saliendo al campo y todas las relaciones con barbijos de ambas partes y cuidándonos que no nos vaya a tocar.
3: Bueno, 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 muy bien. Bueno, Esbelio, eh, mientras ustedes queda en el aire un segundo, después vamos a ir al tema, a un tema en común en cuestión. Yo le voy a preguntar, voy a plantear eh, los términos del programa. Vamos a estar en este programa en comunicación con eh, Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo es un economista que eh, vos tenés algo
5: para decir de él, ¿no, eh, Mariano? Sí, yo fui alumno de De, de Pablo allá por el año 92 en eh, la Universidad de San Andrés, en, en Victoria, eh, en el norte de, de, del Gran Buenos Aires. Eh, él daba la cátedra de Economía en el primer año, así que Economía bien básica, pero pero muy divertida también. Ya ya vamos a hablar con De Pablo. Buenísimo. Luego
3: también, eh, inmediatamente, después de la,
5: inmediatamente después de la primera cortina
3: musical y de los auspicios... Eh, vamos a estar en contacto con Juan Balfour, Johnny Balfour, que es el presidente de la Sociedad Rural del Parti de Iguaminí de y que están haciendo la exposición rural eh, esta semana, la semana entrante, perdón, con un remate muy particular. Así que en, en esta condición, en esta situación de pandemia, queremos preguntarles a ellos cómo, cómo se están preparando y cómo, cómo están atravesando este momento. Y por último, para digamos el momento de más relajado de, de conversación, que siempre tratamos de que sea la última media hora, esta conversación que queda en el piso, eh, vamos a tener a Dolores Sastre. Dolores Sastre es ingeniera agrónoma, pertenece a la familia de los Sastres, son eh, cinco hermanos. Eh, todos están trabajando en un proyecto familiar que está integrando en vertical y nos va a contar un poco su proyecto, nos va a contar, por supuesto, su historia, quién es y un poco de qué se trata este proyecto que se transforma en realidad. Por supuesto, es una de nuestros auspiciantes, ¿verdad, Lola?
4: Así es, así es.
3: Bueno, Esbelio, qué semana qué semana triste que hemos tenido, ¿no?
4: Sí.
5: ¿Hola? Me parece que perdimos comunicación, ah, perdimos con, Esbelio. comunicación con, Esbelio.
4: con Esbelio. Bueno,
3: después lo, después lo intenta... A ver, se intenta rápido. Bien. Eh, no, básicamente Esbelio quería participar de esto que es eh, un momento muy triste para nosotros eh, sobre todo eh, para los que nos gusta y desarrollamos la ganadería aquí en, en, en Coronel Suárez y en los alrededores y bueno, en toda una región el día, el día de ayer eh, ha fallecido eh, Edgardo Martín Edgardo Martín es, era socio fundador de, de la firma Martín y Alonso. Martín y Alonso también es uno de nuestros auspiciantes. La verdad es que qué decir de, esta, de estos momentos, ¿no? eh, estos momentos que son tan duros para, I, para, Mirta, perdón, para Mirta, que es su, su esposa, y para sus hijos, Federico, Daniel y Claudia. De ellos eh, conozco a Federico y a Daniel, que siguen los pasos del, del padre trabajando ...en lo que es, eh, es eh, digamos, la empresa Martín y Alonso, todos apasionados de la ganadería, todos, los ap todos apasionados del hacer del campo... ...y básicamente eh, mandarles un abrazo muy fuerte a ellos en este momento tan particular... Y mandarles un abrazo muy fuerte a José Alonso y al equipo de la firma Martín y Alonso, ¿cierto? Yo quiero solamente decir, la verdad que qué lástima que se ha cortado la, la comunicación con el ingeniero, porque el ingeniero eh, lo quería saludar, después vamos a, a volver a intentar, quería saludar a, la, a, a, a esta gente, después vamos a volver a intentarlo. Yo solamente quería decir esto, como, como en mi humilde homenaje a, a Edgardo Martín, que tengo un montón de recuerdos de estar en ese carro comprando hacienda y prácticamente lo poquito que sé o lo que sé de comprar alguna vaca lo, lo aprendí mucho de él, que me decía esta sí, esta no, fíjate, mira acá, ventele eh, o hacía señas desde desde ahí de cuando uno compraba alguna alguna buscaba alguna vaquillona y en, 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 eso se hacía allá en la grada y hacía alguna seña de como, como que no me pierda esa vaquillona ¿no? ese, con esa pasión eh, un hombre de mirada limpia, un hombre, eh, un hombre de digamos, de, de un ser muy sereno, eh, me voy a, me acuerdo mucho, la, me acuerdo patente la primera vez que lo conocí, Fue, ni bien llegué a Suárez, ahí a los meses. Eh, me presenté en la oficina, me estuve hablando con José, y cuando salió él y me, y me cruzó. Eh, enseguida se acordaba de mi padre Justamente tenía la misma, muy parecida a la edad Dos años más, 72 años tenía el Gardo. Enseguida se acordó de mi padre Se acordó de mi abuelo materno De mi abuelo paterno O sea que básicamente me hizo sentir muy en familia Y muy, eh, muy contento al haberse acordado de todos, de todos los míos de acá, de esta zona ¿no? Así que bueno, gente, ¿qué decir de estas cosas? No hay mucho para decir Solamente un fuerte abrazo para todos Estas cosas pasan eh, en especial para Mirta y muy muy en especial para Fede, para Daniel y para Claudia. Cuando un padre se va es como un techo que, que, se, que se quita y bueno, uno comienza a hacer nuevamente ese techo, ¿cierto? Así que muchachos, a meterle techo a la vida. Arrancamos con Valor Campo.
2: Partir, cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad,
0: estás escuchando LU36. AM 1440, para vivir la radio. 515 con teléfono 2926 42 2196
1: www.martinialonso.com.ar Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. De ese hermanos, cerca tuyo y de tu campo, representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro. Diego Aguer,
0: servicios aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea control de incendios Diego Aguer servicios aéreos teléfonos 02926 423566 o al 02923 156 41898
7: Illinois 550 BT triple pro número uno en maíces hiperprecoz Primero en rendimiento, primero en ciclo más corto y primero en velocidad de secado. Buena estabilidad y sanidad del material, ideal para siembra a baja densidad. Consígalo en granos directo agropecuaria al mejor precio y financiación, en pesos al próximo año. Disponemos de logística de entrega a destino.
2: ¡Adentro!
7: Granos Directo Agropecuaria de Lázaro Roberto, primer agente oficial de Illinois en la zona, con experiencia y la mejor atención. Ubicado en Colectora, doctor Raúl Alfonsín, 1363, Coronel Suárez, Rotonda Rutas 85 y 67, teléfonos 2926-402082 y 2926-400199. la industria, entre ellas PAUNI, Metalfor, Basali Don Roque y ERCA contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba somos Distribuidora Z el aliado que tu campo necesita
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad
3: Bueno, estamos en comunicación con Juan Balfour, con Johnny. ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Acá te saludamos de la mesa. Me acompañan Lola y Mariano Molinari. Eh, tendría que estar Esbelio, pero bueno, está. estamos eh, un poquito guardados. Eh, por indicación, sí. está guardado en su casa. No, no está viniendo a este espacio porque es un espacio reducido. ¿Cómo, cómo estás vos? Yo también, bien.
8: Tomando todos los recaudos posibles para tener poco contacto y tratando de pasar este momento de nuestra vida lo
3: más confinado posible. Contanos, contan en la, contan, contale a la audiencia, perdón, contanos quién sos y, y qué puesto desempeñás.
8: Sí, mi nombre es Johnny Balfour, uh -huh. eh, soy de, de Bonifacio de toda la vida, uh -huh. aunque. Un montón de temporadas jugué para el Rey Suárez, fui de los primeros jugadores de, de entrada a la cancha con los colores de, de Suárez, mirá vos los pasamos muy bien. Uh -huh. Y soy productor, eh, cuarta generación de productores agropecuarios uh -huh. y hace un montón de años que soy presidente de la Sociedad Rural del Partido de Guamini.
3: Mira vos, mira vos. Ah. Y, y en ese contexto es que estamos en esta comunicación. Eh, ustedes tienen un grupo de WhatsApp y, eh, digamos, hay, to, digamos, uno ve mucha actividad en función de un remate que va a ser en torno a lo que es el evento de la exposición de la sociedad rural eh, de este año, que no se va a dar, ¿no? Eh, no se va a dar como, como ha pasado seguramente en Suárez. Contanos un poquito al respecto, contanos un poquito de eso. ¿Cuál es esa movida?
8: Sí, Martín, antes de empezar a hablar... Si sí. me permitís, le quiero rendir un homenaje a Edgardo Martín.
3: Sí, por supuesto. Un,
8: hom un hombre de bien, sí, sí. que nosotros siempre trabajamos juntos. Sí, eh, sí. Para el que no sabe, Edgardo Martín era integrante de la casa Martín y Alonso de Guanguelen, que sí, siempre sí. nos han acompañado en esto. Y lamentablemente ayer tuvimos que despedirlo en una sorpresa bastante triste, de uh -huh. golpe. Pero bueno, yo le quiero rendir un pequeño homenaje a Edgardo y bueno sí ahora entrar directamente a lo sí,
3: este, a la pregunta tuya este programa por supuesto que está dedicado eh, dedicado a él por supuesto y te agradezco el recordatorio eh, sí vamos vamos al tema tenemos que seguir adelante qué vamos a hacer Johnny eh, vamos al sí, tema sí, a ver. Sí,
8: la, Porque... la vida es así y nosotros teníamos programado con la casa Martín y Alonso dar un remate y la exposición como todos los años ahora en, en noviembre pero ante las circunstancias de la pandemia eh, la exposición la tuvimos que, que saltear como en casi todos lados y lo que estamos haciendo es un remate eh, como que lleva a cabo en los últimos tiempos Martín y Alonso eh, o sea por televis por por mail eh, se filman los animales y eso es lo que vamos a hacer el, el viernes que viene eh, con mucha expectativa porque es el de, el de mayo no lo pudimos dar, uh -huh. y bueno, con el auxilio de la firma Martín y Alonso hemos ido pasando estos meses económicamente, uh -huh. y ahora estamos abocados eh, para juntar la mayor cantidad de hacienda que, que podamos, para que porque es el sustento de nuestra sociedad rural, de, lo, de la parte económica, es entre esto y los sellados es lo que nos da sustento para poder llevar a cabo la actividad gremial durante el año. Correcto. Eh, nosotros en esto vamos a hacer, dar alguna charla, en, así en los próximos 10 días, una charla en forma virtual.
3: Para darle entorno de, al, 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 al evento, digamos. ¿no?
8: A, al evento, sí, que no podemos llevar adelante, lamentablemente, pero sí. bueno, tenemos que seguir trabajando y, y gracias a Dios los productores de... De la, del partido de Guamení y partido vecino siempre nos dan un buen apoyo para, para llevar a cabo todas las actividades.
3: Hay que readaptarse a las circunstancias. Lo que sí van a tener es una excelente calidad de hacienda, porque esa es una zona de muy buena calidad de hacienda, ¿cierto?
8: Sí, sí, como siempre eh, tienen los, los productores de punta, vamos a decir, de hacienda, que se caracterizan por, por la calidad, la terminación eh, y, y demás ítem que necesitamos para la, de, bah, que necesitamos para el mercado este van a estar presentes en, en este remate
3: es solamente eh, gordo o gordo invernada
8: Es gordo invernada eh, y
3: reproductores y cría
8: ¿Y no reprodu reproductores no este año no, no lo vamos a hacer porque nos gusta que vender viendo lo que vendemos y que el productor Ajá. pueda comprar y, y examinar un poco o sea los, los reproductores los dejaremos para mayo uh -huh. Este, pero va a ser el gordo invernada y en dos modalidades eh, se va a encerrar el jueves eh, lo que va lo que no es eh, jaula completa el, las jaulas completas se están filmando para poder venderlas este, en forma separada a lo que está encerrado
3: sí sí te digo que bueno solamente a, a acompañarlos por supuesto eh, eh, podés decir la fecha específicamente del remate
8: Sí, el remate es el viernes 13. Viernes 13. Y, y la, la hacienda tiene que estar encerrada antes del jueves a la 1 de la tarde para que después la, la firma martillera pueda hacer la, la filmación de todos los lotes y los apartes correspondientes.
3: Bueno, Por eso. eso
8: es que, que ¿sí? es, vamos a ser muy estrictos en, en, a la 1 de la tarde, sí. si no entra más hacienda y, y lo que está encerrado está encerrado y lo que no, no.
3: A eso me quería referir para, para hacerte un refuerzo muy interesante para los que no han tenido eh, el, la posibilidad de mandar Hacienda o de comprar Hacienda a través de un remate por Internet. Te cuento, si, si te parece, Johnny, mi, mi, mi experiencia al respecto comprando Hacienda en remate este año, eh, Hacienda en remate eh, de Invernada. Son, es muy interesante el trabajo profesional, el valor agregado que, hacen la, que hace la gente que hace el, el encierre, ¿no? porque clasifica lo mejor, o sea, vas armando tropas muy parejas. Entonces, realmente, eh, lo que uno compra es muy interesante cuando lo recibe, encontrarse con que eh, llena mucho el ojo, ¿cierto? Eh, las tropas son muy parejas, eh, se, digamos, quedan tropas muy, muy bien descriptas, eh, muy bien categorizadas. El, el tema de la clasificación o, o calificación que hacen los muchachos y que cuelgan en la página realmente es muy buena también. ¿Mm?
8: Sí, sí, nosotros a ver... Yo como productor he vendido invernada, eh, toda la invernada de este año por este sistema y bueno, hablando con, tanto con José como con Edgardo, siempre decíamos cómo, cómo nos ha cambiado la vida y cómo eh, adaptándose bien a estas nuevas técnicas, lo positivo que es eh, poder presentar las tropas bien definidas y poder entregarlas al día siguiente, que es eso Correcto. es importantísimo también. Correcto. Eh, no es que tenés que andar buscando campo por campo y si llovió no podés entrar. No, esto está en, la, en, en las instalaciones y de ahí se carga este, al día siguiente a destino.
3: Correcto. Bueno, Johnny, desde ya te agradezco mucho tu participación eh, y tu rápida respuesta. Eh, no sé si te queda algo más para decir, si no, eh, digamos, damos un poco por cerrado el tema y esperando a la gente que el viernes 13 eh, esté en contacto y, el, y ya se contacten con la con, con ustedes para empezar a remitir Hacienda a partir de, de la semana que viene, de seguramente organizar la logística y la carga a partir de medio de semana para que el jueves esté toda la Hacienda encerrada, ¿no?
8: Sí, por supuesto, Martín, muchísimas gracias. Estamos trabajando a full eh, en organizar todo lo que es la logística de, de envío de Hacienda para que llegue en tiempo y forma, y estamos esperando los ulti las últimas remisiones, así que estamos trabajando a full, y buenísimo. como siempre decimos, le, les agradecemos muchísimo a, a toda la, la parte de, de los medios que nos apoyan eh, para poder llegar a estos eventos, para que es lo que después nos, nos permite poder estar Trabajar. asistiendo a, to a todas las reuniones gremiales Correcto. y poder conseguir todos los beneficios que se consiguen o parar, que a veces no se ven eh, la, las enormes locuras que se hacen desde el gobierno.
3: Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos los de la Sociedad Rural de Guaminí, a toda la gente del partido de Guaminí. le voy a mandar un saludo especial a, a, a mi amigo Juan Iglesias eh, perdón Jorge Iglesias y a su hijo, a, a Juan. Así que un fuerte abrazo para todos. Dale.
8: Bueno, muchísimas gracias Martín por este tiempo y, y ya nos estaremos viendo.
3: Nos vemos, gracias. Hasta luego.
8: Muchas gracias, salud.
9: Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Solos en la inmensidad, tierra mía. nada en este mundo y de nada somos dueños. Todo nace de tu centro, tierra mía. Cuando el ruido ensordecedor me confunde por momentos, yo te canto, yo te ruego, tierra mía. No sea un sueño, tierra mía, puede suceder, lo sé
3: Hola, hola, estamos en comunicación con Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás vos?
6: Muy bien, ¿quién?
3: ¿Qué contás?
6: Soy de y no tengo ningún problema.
3: <risa> bueno, antes de arrancar y, y de pasarte con tu alumno, eh, te tengo que decir, Juan Carlos, que le debo, eh, le debo agradecer antes de esta charla a nuestro padrino. O sea, es que. Eh, vos sos el tío de ahí del programa de Longobardi, ¿no? Vos sos el tío de sí. ellos, ¿cierto? Tío postizo. Tío postizo. Nosotros tenemos un padrino postizo también, ¿sabías? Vos sí.
6: sabés que yo inventé hace muchos años la categoría de tío y sobrino postizo, obviamente, porque uno con los tíos y con los sobrinos habla de cosas y de forma que no habla ni con los padres ni con los hijos. Entonces se genera una suerte de confianza. Entonces... Los profesores míos de la UCA que te vea bien son mis tíos. Y algunos de mis alumnos y amigos y más,
3: son mis sobrinos. Está buenísimo. Bueno, a nosotros nuestro padrino, que es el que nos va guiando en este camino de, la, de, de comunicar, se ah. llama Ignacio Iriarte, fue el que, el que nos aproximó tu contacto para poder establecer esta conversación. ¿Eh? Tengan
6: cuidado con ese muchacho
3: que no sabe nada de carne. No sabe nada. Bueno, aquí están escuchándote Lola, que es nuestra conductora, y tenemos una sorpresa para vos, que es
5: eh, un alumno que te quiere saludar. Exalumno. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Mariano Molinar y soy, no sé si me recordarás, exalumno tuyo de. Yo a todos los que les pongo de 11 para arriba me acuerdo. Ah, listo, listo, está bien, entonces ya está.
6: ¿Dónde fuiste en Nomí y en qué año?
5: Yo fui alumno tuyo en, en San Andrés en el año 92 De la camada, sí, por sos, sos ejemplo y sí, bueno sí, que Sí, 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 eh, se si hace el que no pero el, sí. seguís,
6: seguís en con San
5: Andrés o no? Sí, sí este, Ah, bueno Allá de los tiempos de, del 1 a 1 De la camada de, de Miguel Brown, de Jorge Triaca De, de Gabriel Sánchezini, de Sonia Cavallo es La
6: primera, la primera
5: camada La cuarta camada, seguís, para ser se se exacta, se se de se la universidad A
6: mí me encanta este año, lo tuvimos a hacer virtual, obviamente este, lo cual lo lamenté porque ir para mí al campus tiene su, eh, su encanto Pero bueno, obviamente era mucho mejor que nada este, Seguimos teniendo muchos alumnos, alumnos de casi todas las provincias Así que un gran proyecto
5: Qué bueno, qué bueno Déjeme contar, meter un bocadito antes de empezar a hablar de economía eh, Nosotros teníamos, creo que eran cinco horas seguidas el lunes Con el amigo de Pablo Lo cual Ajá. parecía insoportable
6: Tres, tres y, horas, no nos exageremos, tres
5: horas. Tres horas eran, eran dos horas, este, dos turnos, no digamos, ¿no? El, ah, sí, o, ah, sí, cuatro horas. Bueno, este, el, sí. prácticamente toda la mañana del lunes, algo que parecía este, podría ser insoportable y era absolutamente todo lo contrario. Eh, <risa> los alumnos de, de otras clases se sí, colaban a, se la, a la clase de Pablo de lo divertido que era. Sí, sí. Y yo confieso que cuando estaba en segundo año y para arriba. También me he colado porque me divertía mucho, eh, especialmente los lunes a la mañana, eh, 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 comentar qué era lo que había pasado el fin de semana y esa discusión tan divertida que se daba. Pero bueno, es que ya me han
6: contado. también en la UBA pasaba algo parecido, que había gente que venía de otros gusos, cosas parecidas. Es que hagamos, hagamos una pequeña reflexión de lo que estás diciendo. Cuando la gente dice, el maestro tiene que ser divertido, para... La esencia es transmitir conocimiento, interesar al alumno, etcétera, etcétera. Así que la diversión y, la, y el entretenimiento son adornos. Ahora son adornos que cumplen, digamos así, su rol. La clave en todos mis cursos, vos sabés que yo vivo obsesionado con que el alumno una lo que ve en mis clases con lo que pasa en la calle. Entonces recordarás que yo digo: en estos cursos hay dos, hay solo dos, eh, dos palabras prohibidas que son teóricamente y supuestamente, voy a decir idiotamente, así que a, a mí no me joda a mí venga a mí con lo que piensa, no me importa... ...te acordás que vení con el diario leído, discutirlo de la calle, etcétera, bueno... ...y funciona, ¿qué quiere que te diga? Tengo creo que 5.000 alumnos, no sé cuántos tengo, ...tengo fama de ser exigente, no voy a decir jodido, exigente, con lo cual algunos me tienen, otros no... Pero después nos encontramos eh, a lo largo del tiempo, como en el caso tuyo, en ese momento, y la gente dice, jefe, me di cuenta por qué hacía alguna de las locuras que hacía hacían. Buenísimo. Bueno, vamos a laburar, si no les parece mal.
3: Me parece y bárbaro. <risa> si no, nos vamos a poner a llorar acá. Vamos. Dale.
5: Eh, Juan Pregunta. Carlos, pregunto. Eh, hace poquito escribiste que eh, el equipo económico está eh, o te preguntaba si el equipo económico estaba perdiendo tiempo o ganando tiempo con esta, es. con en esta la baja del dólar en la Exactamente eh, ayer en La Nación sí. y hablabas este que podría estar perdiendo tiempo si no hacía nada o podría estar ganando tiempo si realmente está este, planeando algunas medidas de fondo Así es. ¿Cuáles serían esas medidas de fondo que vos crees que hay que tomar?
6: La política económica se arma de abajo para arriba. Supongo que el ministro, como le gusta decir, este, la política económica tiene que ser congruente. Y sí, congruente. Congruente que decir los, los distintos pedacitos de la política económica tienen que apuntar los mismos valores de las variables. Entonces, ¿cómo haría vos, yo hoy la política económica? Digo, atención, ¿cuánto no tengo más remedio que emitir a raíz de la pandemia barra cuarentena? Porque el gasto público es este, porque desde bueno, tanto, fenómeno. ¿Cuántos de esos pesos quieren los argentinos para mantener tanto? La diferencia, se va a precios. ¿Qué hago con el resto de la política económica? Así se hace. Es decir, yo no puedo tener una política económica donde, por las razones, valedera, la cosa por decirlo. Voy a aumentar en tanto la cantidad de dinero y voy a seguir con precios máximos. O voy a decir, no voy a devaluar, porque un alumno mío me dice, eso es los ocho. sacó Los distintos ¿entendés? Entonces... La, lo que yo digo ayer a la nación es lo siguiente, en términos médicos, vuelves al hospital, tenés fiebre por algo, ¿el médico qué hace? Te paga una pichicata para bajarte la fiebre y trabaja en ese algo. Si el tipo lo único que hace, bajarte la fiebre, está perdiendo el tiempo. ¿Qué? El médico que gana el tiempo es el tiempo que hace algo de shock para bajarte la fiebre, pero trabaja en el resto. Sí, Pregunta. Sí. A ver, ¿qué voy trabajando en esto? No tengo cómo saberlo, porque ellos lo saben los que están ahí adentro. Por ahora lo que vemos es que hace 10 días vos tenías el dólar blue a 195 y ahora tenés a 150 y pico. Le bajó la fiebre. Chocolate, todo felicito. Muy bien. Ahora, ¿por qué le bajó la fiebre? Porque hicieron llamados telefónicos intimidatorios, porque algunos amigos vendieron dólares, porque títulos en pesos, tenemos mucha experiencia los argentinos para saber que eso... Es de naturaleza transitoria. Juan Carlos, una pregunta. al resto, si vos querés que esto, no se, se consolide.
3: Juan Carlos, una pregunta. Yo lo sigo mucho, la verdad que lo sigo mucho el programa de los chicos en la mañana de, 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 y a Willy fundamentalmente, que habla de este tema de que con esta baja del dólar ellos están como, de alguna manera, tirando la, la bomba hacia adelante. Es como que están firmando cheques que no te tiran fondos, ¿cierto? ¿Es así esto? ¿Es así? Con este cambio todos, de bonos, padre, todos
6: los no? tienen esa fecha. Por eso digo, yo no tengo ningún problema con que vos me digas, tengo que pegarle un puñetazo. Eh, vos, este, vos el jefe de, 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 del hogar, entonces están todos hablando, cosas por el estilo, etcétera. Etc. Es un ruido, entonces das el golpe sobre la mesa. Cuando uno das un golpe sobre la mesa, durante 30 segundos genera silencio. Sí. Ahora, si uno aprovechás eso para hacer alguna otra cosa, la gente vuelve a hablar. Claro. Entonces, lo que, te, lo que está pasando es exactamente igual. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué cosa fundamental ocurrió en los últimos 10 días para explicar por qué el dólar? En vez de 195, está en 157.
9: Ninguna. O cosa por decirlo?
5: Ninguna. Ahora, Ninguna. y Juan Carlos, eh, el, el gobierno dice que este mercado es ilegal y de hecho este es ilegal, no de acuerdo al régimen cambiario que tenemos. Y por un lado dice que es ilegal y por otro lado interviene en un mercado que es ilegal.
6: Eh, yo no me meto con los calificativos. Eh, eh, yo siempre digo: es una barbaridad, es una barbaridad que vos no puedas comprar dólar, al precio que sea, yendo al banco de esquina. Te vas en la cueva y tenés que mirar y esto, lo otro. Vos sí. tenés que dar al ciudadano la posibilidad que el tipo cambie peso por dólar en, en, dentro del sistema legal, hay tipo cambio libre. Yo no le estoy diciendo al Banco Central sacrifique reservas. En los últimos meses, ustedes me habrán escuchado, yo dije, yo no me explico cómo este gobierno que tiene una idea administrativa al sector externo sigue vendiéndole 200 dólares por mes a 5 millones de de, de compatriotas, comprometiendo una parte superior al comercial. Entonces yo no le estoy diciendo eso. digo, bueno, ¿qué? usted guarde las reservas para las empresas que quieren comprar y muy importante. Ahora, déjeme a mí con los pesos que me sobran, que pueda comprar este, eh, dólares sin eh, infligir, digamos, así un delito. Dado eso, viene lo que vos decís, es una cosa curiosa, vos decir escúcheme, si es ilegal, es ilegal, sí, pero sabe qué? Es ilegal, pero entre comillas, es entre un papelón y algo que vos sabés que se puede ir transmitiendo al resto de los segmentos, porque muchas veces los funcionarios piensan los distintos pedazos de un mercado como comportamientos estancos. El ejemplo que yo le pongo a la tuya en la universidad es la siguiente. Muchachos, yo agarro y pongo un impuesto de 400% a los autos rojos. ¿Qué creen que va a pasar esa noche? Que la gente va a pintar los autos de otro color. Entonces, cuando al otro día el funcionario de la FIC a cobrar el impuesto, se va a encontrar con que no están evadiendo, sino están eludiendo el impuesto. Y la gente ah, qué barbaridad. Acá es exactamente lo mismo. Vos no bueno, podés pretender que a un sojero por derecha le vas a dar un poquito más de 50 bancos por cada dólar, porque te, te está forzado a vender el, 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 el tipo de cambio oficial, menos la cosa, y resulta que si lo saca por la frontera, pero no por la aduana, le dan tres veces más. La tentación es grandísima.
5: Sí, sí. Juan Carlos... Eh... Un poco por la pandemia y otro poco por, por cómo venía la economía antes de que nos agarre la pandemia. El, el, el Producto Bruto este año va a caer algo del 12%, que si no estoy mal, va a ser una de las peores, si no la peor caída de la historia desde que se mide el, el PBI. Sí, el, el gobierno implementó algunas medidas eh, que generaron rigideces, como fue el, el cepo del que estamos hablando, la doble indemnización, los precios máximos, eh, medidas que el mismo presidente reconoció que, que no son buenas, ¿no? O que son de alguna manera temporales. La pregunta concreta es, ¿cómo se sale de esta crisis económica y de confianza que tenemos hoy?
6: Primera cosa que hay que decir, el año es una mala unidad de medida para entender lo que pasa. Hay que desagregar las cosas. Todos los indicadores públicos y privados dicen lo mismo. El peor mes de los juegos de 2020 fue abril, porque estaba todo cerrado. Sí. Todo cerrado. Si yo te callé el INDEC publicó los datos de septiembre de industria y de construcción. Y están prácticamente al mismo nivel de febrero, ajustado por estacionalidad, que fue el último mes completo antes de la cosa. ¿Qué quiero decir? Que la recuperación de la actividad económica empezó en mayo. Entonces, año contrario no sirve para nada. Ahora, ahora, la realidad siempre es heterogénea. Cuando termines esto, te van a dar 17 tipos y se decida al doctor de Pablo y desayunó con wi porque el tipo resulta que tiene un cine y otro todavía lo tiene cerrado, tenés razón, lo que digo es, ojo, ojo, en abierto estaba todo cerrado y empezó, digamos así, a, a flexibilizarse por derecha, por izquierda, digamos cosas por el estilo. Así que yo no, lo que digo, acá la novedad es, eh, tuviste una bajón fenomenal, lo menos pasó en Estados Unidos, en Estados Unidos vos mirás los datos del PDI del segundo trimestre, boom, pero el tercero recuperó. miraron en términos de tasa de desocupación de Estados Unidos. En marzo era 4%, subió a 14%, digamos, en abril y ahora en septiembre creo que estaba, ¿no? chupico, o sobrestiro. ¿Entendés? Pero lo que digo es, la toma de decisiones siempre es prospectiva, de acá para adelante. Todo demás, historia, prehistoria, lo que sea. ¿Cómo se explica lo que está pasando? Se explica por qué una me de llamar la lucha por la vida. El presidente de la Nación cada que habla, se emociona cuando habla del conchet, la uva. me parece fenómeno. Pero no, que no se agoten esas cosas, porque ¿sabés qué? Además de eso está mi tía Carlota, el tipo que vende panchos en la esquina, no sé cuándo, que se levanta a ver cómo le encuentra la vuelta. Todos mis héroes son los nietos que cuando se levanta a la mañana todavía no tienen resuelto el problema de cómo le voy a remorfar a mi familia. Y han, cada uno de los que nos está escuchando en este momento, ustedes, yo, etc., tenemos increíble cantidad de anécdotas de cómo el tipo eh, cambió hábitos, cambió esto, tamaño de la otra, etcétera, etcétera Esto se lo tengo que decir a los comerciantes. Hay comercio que no funciona porque están cerrados. Hay comercio que no funciona porque no entienden nada. Pero hay una porción del comercio que dejó de funcionar porque lo compramos todo a través de del la, 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 celular y cosas por el estilo. Moralejas. Vos le tenés que decir al, 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 este, ¿cómo es? A, a, al comerciante, hace todo lo posible para encontrarle la vuelta, porque este tipo de cosas llegaron en buena medida digamos, para
3: quedarse. ¿no? Y vos, yo creo que la gente, creo que hay una respuesta, no ha habido una capacidad de respuesta, de resiliencia, esto que somos el, el efecto del argentino que está siempre buscándole la vuelta eh, eh, a la cosa fíjate qué pasa con los con los americanos que son tan estructurados o, los, o digamos toda la gente más digamos de, de los países nórdicos que son más estructurados eh, tenés idea de cómo 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 lo lo van viviendo ellos respecto de nosotros Pues bueno, fíjate qué
6: interesante mi idea en Suecia tenés un problema vas al ministerio de bienestar social acá tenés un problema habla con tu familia y tus amigos es así, es así, de la misma manera que yo digo hacer las cosas bien en Argentina es mucho más costoso porque los argentinos tenemos adentro una historia dramática, todo sobrevivientes de algo entonces digo en otro país digo la imagen que tengo en Japón el primer ministro japonés dice algo japoneses se yo antes y vamos Hasta el presidente dice algo y dice bueno vamos a ver
9: <risa> pero
6: claro, tal cual, tal cual. escuchame, el presidente de la nación dijo que no debería haberlo dicho. No vamos a devaluar. ¿Y yo qué le digo con los anillos que tengo? No hablen, flaco, no hablen. ¿Por claro. qué? Porque vos te escuchás Argentina, al presidente de la nación, No vamos a devaluar y se irán dejando a comprar dólares
3: Correcto, sí, 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 Entonces, sí, sí. clarísimo
6: la, Pero sabemos que su radio es una manifestación de la, de la lucha por la vida, toda esta actividad duda que tenemos asuntos porque el rum, rum que vos escuchás en buena base de los medios de comunicación menos mal que tenemos al Estado menos mal que tenemos a ellos y yo algunas cosas cosas no tengo ningún problema con otra así pero digo muchachos no se olviden de lo que es ese motorcito que tenemos adentro cada uno de nosotros gracias a lo cual las cosas no fueron peores
5: Correcto, correcto Juan Carlos, este que es un programa que tiene que ver con el sector agropecuario ¿qué opinas del plan Artigas que propone Grabois?
6: La locura ¿A qué tenemos que darle? Nosotros como economía tenemos que darle los datos. Mira, cuando yo fui a la Facultad, la producción agrícola, 18 millones de toneladas, 18 millones de toneladas. Y hoy, bordea 450, cincuenta más o menos, más o
5: menos. Uno sí, sí.
6: ha hecho un gráfico y no, no aumentó de manera continua, aumentó saltos. ¿Sabés cuándo aumentó? Aumentó cuando el tipo de cambio fue único y cuando no hubo retenciones. Porque contrariamente a lo que me decían mis profesores, al comienzo de la década del 60, los productores de la República hacen cálculo económico, hacen. Ahora, lo que tenemos que decirle al Papa Francisco, a Graboy, y a toda esa gente, mire muchachos, nosotros pasamos de 18 millones de toneladas a 150 millones gracias a los agroquímicos, la siembra directas, los tractores, las cosechadoras, y no sé cuántas cosas más, que son todos un producto del capitalismo, del egoísmo, y de no sé cuántas cosas más. Monareja, elijamos elijamos ustedes quieren hacer agricultura de autoconsumo, la estupidez esa que hicieron de la huerta bajo el saludito, por ejemplo, fenómeno. Es la mejor manera de es que el nivel de producción agrícola pase de 150 millones a 60. Eso es lo que quieren. Y tenemos que hablar claramente así, ¿entendés? Porque en lo contrario, parecería que es un a mí me parece que a vos te parece, que a mí me parece que a vos te parece. Punto. Ahora, sobre esto... A mí me hubiera gustado que el ministro de Agricultura dijera esto, porque no puede ignorar esto. Hablar con un ingeniero agrónomo, cualquiera te va a decir estas cosas elementales que yo estoy, digamos, diciendo. Yo digo, muchachos, no nos con utopías, que desde el mundo de vista práctico, yo le enseño a mi alumnos a la universidad. Cuando vos hablás de cosas prácticas, las balas son de verdad, no son de fogueo. Moraleja, un mal diagnóstico, acerca de qué las cosas pudieran ser se paga muy caro.
3: Ahora, eh, Juan Carlos, apelando a, digamos, a una visión tuya eh, digamos que tiene esta particularidad de tan, tanto sentido común y tan práctico al hablar, decime qué es lo que está pasando con el hábito... Con el cambio de hábitos en las personas, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo soy productor de carne, por eso mi conocimiento con Ignacio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de este tema de la onda del veganismo que no tiene tanto que ver con una cuestión de la salud, sino que tiene que ver con esta contradic la contrariedad que hay con el hecho de sacrificar un animal para poder comérselo? Yo, sí, digo, mira, yo te digo. Yo, pero. Si me
6: Sospecho que son grupos minoritarios, no tengo problemas, cosas por el estilo. Eh, yo no le diría a un productor de carne flaco, perdón, a un productor de cigarrillos, vos que le diría, me parece que la demanda de tu producto a largo plazo va a desaparecer. Y los productores de cigarrillos, que hicieron? Hicieron fábrica de fábrica de otras cosas. Yo no le diría a un productor de carne, como ahora viene la, la, esta onda anti carne vacuna, dedicarse a otra cosa. No la ves, ahora no, no la ves. No lo descarto yo no creo es que te diga yo no doy muchas burrías esas cosas estoy ocupado con problemas concretos pero están viendo no quiero ofender a nadie alguien tiene esa conye me parece bárbaro,
3: ¿no? no no a nosotros nos preocupa como productores te imaginas estamos desde ese lado haciendo haciendo la consulta ¿no? sí
6: pero yo no diría yo yo, yo no esperaría hoy que el resto de los argentinos este, eh, baje su consumo de carne a cero ahora acá te doy otro dato que tiene que ver con la composición de la carne mira o él va cuando yo fui a la facultad el consumo de carne de vacuna por habitante era 90 kilos por habitante por año. Era salarial los 15% del gasto total de la carne de vacuna. En ese momento la devaluación era una tragedia porque generaba una redistribución de ingresos realmente, digamos, fenomenal. Y había, este, ¿cómo se llama? Este, eh, cuando vos eh, te pedas carne, pelo de trabajo. El estómago del ser humano tiene el mismo tamaño, de ¿no? que seguimos comiendo 90 kilos de carne. Pero si yo tengo entendido, hoy debe ser mitad carne vacuna, mitad pollo.
3: Sí, sí, sí.
6: Evidentemente. Pero eso es otro tipo, digamos así, de, 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 de dinámica. ¿no?
5: Juan sí, sí. Carlos, te hago la última que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Hay que bajar los impuestos en la Argentina?
6: Lamentablemente los contribuyentes impositivos tenemos las de perder. Giovanni Sartori, un gran analista político... Decía la gloriosa de Revolución Inglesa en 1688, cuando algún un principio que decía solo pueden votar los impuestos los que pagan los impuestos. Y ese señor decía hoy modernamente votan los impuestos los beneficiarios electorales de los tipos que reciben las transferencias.
5: Sin duda, qué paradójico, ¿no?
6: Tres cua tres cuartas tres, cuarta partes del gasto público bien, central son transferencias, jubilaciones, pensiones, planes, y no sé cuántas cosas más, moraleja lo voy a decir en Latinoamérica es un tipo muy fino. Los contribuyentes estamos jodidos, tenemos las de perder. Hemos tenido caídas transitorias del gasto público, como que el PBI, cuando tuviste una evaluación machaza, tipo 2002. Pero son fenómenos transitorios. Lamentablemente. Ahora, ¿por qué lamentablemente? Lamentablemente, porque el grueso de las este, de, la, de, de las inversiones que hacen las empresas hacen con la generación interna de fondos. Uh -huh. Si vos tenés una empresa que por derecha después puede pagar los impuestos le queda muy poquito, va a invertir muy poco. Ni uh -huh. siquiera necesita que lo el gobierno. Tiene poca guita, punto. Ahora, ¿cuál es la implicancia de eso? Dicen los que hacen las cuentas nacionales que la tasa de inversión en la Argentina es más o menos 15% del PBI. Ponerle que fuera 15%. 15% del PBI es prácticamente la inversión de reposición. Quiere decir inversión neta cero, macho. Si la inversión neta cero, la tasa de crecimiento de largo plazo es cero, punto. Claro.
3: Bueno, Juan Carlos, ¿cuántos temas para pensar? Te agradecemos realmente mucho, mucho tu disposición, tu apertura y, y la verdad es que orgullosísimos de poder haber contado con vos en, en, en nuestro programa, ¿sí? Me llaman en cualquier
6: momento, pero no antes de los próximos cinco años porque
3: se me agotaron todos los temas. <risa> bueno, un, un, abrazo. un fuerte abrazo. Gracias, un muy grande. A Juan Carlos. Bueno.
2: Estás aquí, sufre mi corazón,
9: llora porque le duele la soledad. Sueña que vuelve, barriendo las nostalgias y las penas. Rompe el silencio,
2: la voz de un alma. Triste que te espera, yo que voy a hacer
3: Nos dejó sin aire el amigo de Pablo. ¿eh? Bueno, ya tenemos en el piso a, a Dolo Sastre. Qué bueno, Dolores, que estés con nosotros. Eh, así que en un ratito vamos a estar conversando con ella. Mariano, contanos un
5: poquito cuál es tu tema del
3: día de hoy.
5: Bueno, les va a hablar un poco de la historia de, del alambrado en la Argentina tratando de enfocarnos más bien en, en las implicancias económicas que, que tuvo la, la implementación del alambrado. ¿no? Algo que todos conocemos y parece muy sencillo, pero eh, hay más, más beneficios del que aparenta a simple vista. ¿sí? Eh, arranquemos por decir que antes de que exista el alambrado, existían cercos vivos, pircas y zanjas, en, uh -huh. zanjas en la región pampeana especialmente, que se usaban para... Contener la hacienda, ¿sí? Para uh -huh. tratar de que la hacienda, eh, imagínense, grandes rodeos sí, sí. en toda una vasta región pampeana eh, que pastaban por ahí y, y muchas veces se dispersaban y entonces había que tratar de, de contenerlas Así que, y los únicos métodos que existían eran esos, ¿sí? Había zanjas y existía el oficio de zanjero. <coughs> el zanjero era lo que hoy es el alambrador, uh -huh. ¿sí? Eh, y además se trataba siempre de aprovechar los límites naturales como ríos, arroyos, lagunas y montañas. ¿Sí? Eh, finalmente en, en 1845 sí. aparece el primer cerco de alambre que lo introdujo don Ricardo Blake Newton en ¿Mm? la estancia Santa María a 10 leguas de Chascomús. Este Newton en uno de sus viajes a Inglaterra en 1845... Volvió de Liverpool en, en un barco que se llamaba Bella Porteña y en él trajo 100 atados de alambre de 150 yardas cada uno y 500 varillas de fierro. Lo anecdótico de esto es que no lo usó para, para alambrar algún potrero o, o, o el alambrado lindero de su estancia, sino para acercar con ellos la quinta y el parque eh, de, de su estancia, ¿sí? este, para proteger el jardín y los montes de la las haciendas claro. que se comían literalmente todo. Ajá. Eh, con esto Newton aseguró su propiedad y fue después imitado por otros, otros hacendados. Uh -huh. ¿sí? el, primer, eh, el primer estanciero que alambró un, una estancia, digamos, un campo en la Argentina fue Franz Halbach-Smith, un comerciante industrial y, y, y quien era el cónsul general de Prusia, eh, alambró el establecimiento que se llamaba Los Remedios, que quedaba en, en Matanzas, lo que hoy sería el partido de Ceiza. Uh -huh. sí Esto fue un avance muy importante eh, al que el presidente en ese entonces, eh, Domingo Faustino Sarmiento, eh, inmortalizó con la frase alambren, no sean bárbaros. Uh -huh. Y así, por iniciativa de, del presidente Sarmiento, el Congreso Nacional dio facilidades a, eh, para que los propietarios de las tierras pudieran cercar sus campos y de a poco se fue dejando de lado las formas de, de impedir que se mezclara la hacienda como zanjas. Y se estima que para 1902 ya había unas 400.000 hectáreas delimitadas por alambre. Uh -huh. ¿Sí? Pero vamos a ver qué, qué implicó, del punto de vista económico, el, el alambrado. Correcto. La primera cosa más obvia que, que, que se nos ocurre es bueno, simplemente poder lograr mantener la hacienda en un lugar, ¿sí? evitando que se desparrame o se fugue. Sí, sí. sí. Eh, lo que sería parcelar la hacienda y poder decidir este, qué potrero come y qué potrero no. ¿sí? La segunda era delimitar los campos. Uh -huh. Había simplemente mojones y había muchas discusiones uh -huh. eh, sobre el límite de los campos. Cuando se puso el alambrado, se acabaron las discusiones. Por otro lado, evitar los cuatreros. La hacienda andaba por cualquier lado y entonces a veces desaparecía eh, porque había mucho cuatrerismo. En siguiente lugar, el mejoramiento de las razas. Imagínense que eh, por aquellos tiempos andaban las vacas y los toros y los novillos y los terneros y las terneras todo junto. Uh -huh. eh, con lo cual, cualquier toro servía a cualquier vaca. Eh, el hecho de poder limitar las haciendas, la, la libre circulación de haciendas, hizo que se pueda empezar a invertir en reproductores y entonces poder ir haciendo un mejoramiento genético. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, por otro lado, como dije recién, evitar que la hacienda entre a ciertos lugares, como, como el parque de las estancias. Sí, sí. Y eso permitió, por ejemplo, que empiecen a surgir las quintas donde se, se eh, sembraban eh, verduras y frutales. Cosas que no existían hasta, hasta que no llegó el alambrado. Eh, y por último... ...empezar a hacer agricultura en general... ...no solamente agricultura para producir pasto... ...para las, para las haciendas... ...sino agricultura para producir granos... ...imagínense uh -huh. que era imposible pro, eh, hacer un trigo... ...si las vacas se iban a comer tu trigo... Claro. ...así que este, ...el alambrado uno lo piensa muy para la ganadería... ...pero, pero también fue el, el inicio de la agricultura... ...¿sí? Otro tema que era muy difícil era contar la hacienda... ...imagínense... ...grandes rodeos de hacienda desparramados por... ...la vasta llanura pampeana... Eh, se contaba campo y era muy difícil contarla las haciendas se mezclaban llegaban a haciendas de otros hacendados así que contar era algo realmente muy difícil con el alambrado y con los potreros se acabó ese problema ¿Sí? eh, y yo diría que la, la, tal vez la mejora fundamental desde el punto de vista económico fue que el hecho de poder eh, cercar el predio cercar la propia estancia hizo que se puede empezar a hacer el manejo de la hacienda y el mejoramiento del pasto, poder uh -huh. invertir en pasto. Claro. Sí, imagínense, eh, yo hacía la comparación con lo que es el, el mar. Imagínense una empresa pesquera fertilizando el mar o dándole de comer a los peces. Uh -huh. No tendría ningún sentido, ¿sí? Porque otro barco se pescaría a tus mismos peces. Claro. Entonces, hasta ese entonces. No tenía ningún sentido mejorar el pasto porque el pasto no era de uno, era de la vaca que entraba y se lo comía. Eh, cuando tuvimos alambrados pudimos empezar a invertir en pasto y a privatizar esa inversión y sacar el reto de esa inversión, con lo cual el manejo cambió muchísimo. Y no solamente en, en lo que es implantación de pasturas, sino también lo que es en, en el manejo de los rodeos, por ejemplo, en poder decidir la duración del servicio eh, o qué vacas recibirían servicio y qué vacas no. Eh, incluso apartar las haciendas por categorías y poder darles distintas calidades de pasto de acuerdo a la necesidad de cada una de las categorías.
3: Contame un poquito, en el desarrollo del trabajo, el tema alambrados eléctricos, que ¿tenés ahí un poco la fecha de, en la que se empezó a generalizar su uso? No, la verdad que no, no, no lo sé exactamente. No, porque importante también el aporte del alambrado eléctrico en nuestras, en zonas como las nuestras, que son, digamos, mixtas y donde tenés que eh, diferenciar entre agricultura y ganadería, eh, eh, permite también el uso del suelo según su propia capacidad de uso, no, según su clasificación de uso. Y decir, bueno, lo que es agricultura, agricultura, lo que es ganadería, ganadería, y lo que es mixto que va a pastura lo puedo, digamos, de alguna manera, ir eh, integrando cierto.
5: sin duda esto que hacemos ahora de, de hacer parcelas más chicas es sí. lo que se empezó a hacer con el alambrado hace ya Correcto. alrededor de 300 años eh, que era parcelar las distintas, eh, las distintas praderas con pastos que, que teníamos eh, hoy se hace en, a nivel de una escala mucho sí, mayor sí. Hoy tenés los lotes
3: y luego tenés los eh, digamos la, la, las parcelas de uso que son, digamos, en nuestra zona, las lomas definidas, en las zonas de, esta es una zona donde las lomas eh, se definen, las lomas definidas separadas de los bajos para, para lo que es la ganadería, digamos, la base pastoril, ¿no?
5: Exactamente, y, y si querés para agregar algo con, con respecto al alambrado eléctrico, el alambrado tradicional de siete hilos, lo que permitió fue bajar muchísimo los costos versus lo que era hacer una zanja o una Correcto. pirca. Sí, sí. Eh, a pesar de todo, los, los primeros alambrados eran muy caros, eran mucho más baratos que una zanja o una pirca, pero, pero igual eran caros. Eh, y hoy el alambrado eléctrico ha permitido bajar muchísimo el costo de, eh, de encontrar una barrera física, no física, tal vez es, no sé si llamarle psicológica, pero es, es, es una patada lo que da, pero si, si fuese por una cuestión física, cualquier... Cualquier ganado vacuno pasa un alambre eléctrico, pero ha bajado mucho los costos y hoy es muy fácil armar una parcela de eléctrico y, y levantarla en poco tiempo. ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Pero bueno, es una herramienta de uso muy interesante. ¿eh? Cuando uno quiere, digamos, intensificar el uso de una explotación y tratar de sacarle el máximo jugo aprovechando los bajos y la agricultura para lo que es agricultura, tener esta posibilidad de potreros permanentes eh, eh, en, con alambres permanentes perdón, y los potreros... Los potreros que uno puede ir trabajando según su capacidad de uso está muy bueno. Bueno, también un saludo a los alambradores, ¿eh? otra profesión muy habida aquí. Todos eh, no dan abasto, ninguno da abasto eh, para, para para desarrollar su tarea y fíjate que un poco más al norte donde la agricultura está tan extendida eh, y tan generalizada, los alambres prácticamente vos vas por, a seis kilómetros y kilómetros, estoy hablando de provincia de Santa Fe, Córdoba, capaz que haces kilómetros y no hay alambrados ni siquiera perimetrales, ¿cierto?
5: Sin duda, sin duda. Y déjame, si querés, dar la nota de color de, de, Dale. De, de, del, del tema de los alambrados. Con, con el cercamiento de estas grandes estancias, finalmente se acabaron las boleadas las de avestruces y, y la pampa se domesticó un poco, ¿no? perdiendo esa inmensidad y esa sensación de tierra salvaje. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Bueno, muy importante, muy interesante el tema, un poquito
3: de historia en nuestro programa eh, y después seguramente nos, nos meteremos cuando vuelva el Ingeniero Picante a hablar un poco de lo que los apotrelamientos permiten, eh, la racionalización en el uso del pasto, frecuencia de pastoreo, intensidad de pastoreo y tantos temas técnicos que son tan interesantes. Pero muchas gracias por tu, por tu aporte, Mariano. Bueno, gente, eh, vamos nuevamente a, una, nuestra, a nuestro espacio musical y luego en el piso eh, tenemos a Dolores ¿hay alguna, algún cambio? le metemos entonces, gracias <risa>
9: Es tan bonito mirarte, sentir que tus ojos me miran en la timidez Es tan bonito tenerte, saber que me quieres, te quiero, lo sabes, lo sé Es tan bonito hablarte al oído y sentir en tu piel lo que pasa en mi piel Es tan bonito tenerte conmigo, saber lo que sientes por primera vez Es tan bonito poder abrazarte y sentir tus latidos tan cerca de mí Es tan bonito hablar en silencio Saber lo que quieres que sepas de mí Es tan bonito cuidar de tu sueño Y en un tierno beso mirarte dormir Es tan bonito en cada momento Saber lo que sientes, hacerte feliz Es tan bonito andar de tu mano Es tan bonito Es tan bonito crecer a tu lado Es tan bonito Es tan bonito tenerte conmigo Amar, hijo
3: mío, es tan bonito Bueno, por supuesto, el que se había confundido era el conductor Lo que tenía que hacer era darle pie a Lola Así que aprovechamos el espacio para saludar a Iván Lambrecht Nuestro... Eh, fiel operador de cabina que me marcó el error.
4: Menos que le... mal que está Iván que nos salva. ¿eh?
3: Eh, bueno, bueno, Lola. Lo que pasa es que usted eh, me tiene que hacer una seña así, pues, con su todo su verde. Es que tan...
4: usted con su ímpetu, eh, bueno, nada. Difícil.
3: Quiero aprovechar el, el tiempo. Quiero aprovechar el tiempo. Tenemos un programa intenso el día de hoy. Bueno, a ver, vamos entonces. Ah. Tenemos
4: un montón de saludos. ¿Qué hacemos? ¿Los Primero, ¿qué estamos ahora? escuchando?
3: ¿Qué es esto que estamos
4: escuchando? Estamos escuchando a los tequis.
3: ¿Quiénes son los tequis? Los
4: tequis eh, es un grupo eh, jujeño de folclore. Eh, tequis significa chicos en quechua. Uh -huh. Estamos pasando a los tequis luego de varios pedidos de Ariel Melín, un amigo uh -huh. de este programa. Les cuento de los tequis. Eh, sus rit ritmos se centran en la música del noroeste argentino y de Bolivia. Uh -huh. Tocan carnavalitos, por ejemplo, utilizan instrumentos autóctonos como sicus, zampiñas, quenas, charangos, un montón de instrumentos, algunos desconocidos para varios de nosotros. Debutaron en el Festival de la Serenata allá por el año 1991, pero hacía muchísimo tiempo que venían tocando juntos. La verdad es que se consagraron luego en, en Cosquín, ...por el 95 y son los tequis, los chicos, eh, un grupo que recorre realmente eh, casi 100.000 kilómetros eh, durante el año... Uh -huh. eh, ...de norte a sur del país, desde la cordillera hasta el mar, etcétera, etcétera. Realmente nunca han dejado de trabajar en estos años y es así que en julio de este año... ...realizan una nueva versión en plena cuarentena de Tierra Mía, que fue el primer tema que nosotros escuchamos... Con la colaboración de 16 artistas. Están realmente trabajando muy en equipo y muy vinculados. Y el 21 de agosto de este año presentan una nueva canción que es tan bonito. Eh, el video de esta canción, mejor dicho, que es el último tema que acabamos de escuchar. Eh, y Bien. están sacando una canción que se llama Quédate. Quédate.
3: Siempre, siempre sorprendiéndonos, eh, sorprendiéndonos usted. Muchas gracias,
4: eh, eso eh. tratamos. Muy,
3: muy bueno, muy bueno su aporte como, eh, como productora también. Eh, ¿Querés eh, pasar los saludos, así después nos quedamos? Sí, tenemos, tenemos con muchos Dolo.
4: saludos y la verdad tengo entendido que la charla con Dolo es más que interesante, así por que preferible hacerlo ahora. Eh, vamos a saludar a Isabel Dizazo. Uh -huh. a Maru Calvo, a Walter y a Cisú, que siempre nos están escuchando y que los queremos mucho, a Diego Aguer, uno de nuestros auspiciantes, uh -huh. a Juan Emilio de Luzarreta, a Eddie Snardi, a Carlos de Lorenzi, a Marcelo Willelem, a Nelson Lázaro, a la gente del partido de Adolfo Alsina, a Leonardo Cabrera, y acá tengo un, un especial saludo a Jerry Van der Horst y a Martino Sinalde, pero sobre todo a Mika.
3: Son de tres arroyos ellos, Son ¿no? de tres arroyos,
4: uh -huh. sí. Eh, Mika es, es una artista por naturaleza, uh -huh. es hija de, de, de Sherry y de Martín. Uh -huh. Y hoy realmente la quiero felicitar porque lanzó su primer libro en vivo, oh, a través de Instagram. Así que yo quiero recomendarles, pasarles el, el Instagram de Milka, que es impulso.poético. Para que tengan la oportunidad de ver de qué se trata eh, lo que hace Mika, acaba de lanzar El origen de las raíces rosas. Qué bueno. Súper interesante y recomendable.
3: Qué bueno, qué bueno que es el hacer. Y hablando de hacer, este es un programa que se, se basa en el ser, hacer, emprender y aprender. Eh, la verdad es que qué bueno tenerte Dolores Dolosastre en nuestro, en nuestro estudio y aquí. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo andas, Martín? Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de estar acá acompañándolos.
3: Contanos un poquito quién sos.
10: Bueno, eh, qué pregunta amplia, pero vamos por a empezar supuesto. un poco con mi profesión. Dale. Soy ingeniera industrial.
3: Uh
10: -huh. eh, estudié en la Universidad Católica. Allá me recibí ya en el 2010. Y eh, como ingeniera industrial decidí seguir mi carrera vinculada al agro siempre bueno. tuve ese, ese, esa cosita en el corazón de que quería ser agrónoma también y bueno eh, la vida me permitió hacer las dos cosas
3: es una carrera amplísima la de ingeniería industrial no que tiene una digamos una posición muy alta para ver las cosas de no
10: un profesor mío de la universidad siempre decía que somos generalistas en todo podemos uh -huh. hacer de todo y sí, podemos sí. a lo largo de los años de, de trabajo eh, ir eh, profesionalizándonos en lo que nos gusta, en lo que encontramos que, que somos mejores, que tenemos más talentos o que nos sale mejor. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí uno va, va recorriendo su camino. Uh -huh. en, en mis años de experiencia pasé por, por varios trabajos, desde recursos humanos en una multinacional hasta trabajo en una planta de detergente uh -huh. eh, y terminé volcándome hacia lo que era el agro.
3: Ahí estuviste en Don Mario.
10: Ahí estuve en Don Mario eh, y en Don Mario lo que aprendí es, es mucho agregarle valor a la producción, ¿no? eh, Desde el semillero, es, eso es lo, la experiencia que, que me llevé.
3: ¿Cuál era tu función específica ahí?
10: En Don Mario empecé en producción eh, haciendo todo lo que era la planificación de producción de las hectáreas de, de multiplicación de semilla. Eh, cuando Mariano hace unos programas ya hablaba de planificación uh -huh. eh, me, me gustó mucho porque me, me llevó a, a eso que me enseñó la empresa, que era que había que tener un plan uh -huh. para cumplir un objetivo puntual que tenía que ser medible y que si eh, eh, no, no no había norte en la empresa Bueno, uh -huh. eh, esa era mi función trabajaba con todos los agrónomos de, de Don Mario y un poco trataba de coordinar entre todas las zonas desde Producción en Salta hasta, bueno, sur de la provincia de Buenos Aires, eh, la semilla de una campaña hacia la otra, ¿no?
3: ¿Y, ¿Y cómo fue ese cambio hacia Suárez? ¿Cuántos años trabajaste en Don Mario?
10: En Don Mario trabajé cinco años. Uh -huh. Después me volqué un poquito más a lo que era análisis de mercado, uh -huh. estrategia comercial, entender el precio que, que se le ponía a los productos, que bueno, fue una buena combinación. Tuve en presupuesto, toqué varios puntos dentro de la empresa que me dio también... Eh, la posibilidad de algún día decidir eh, independizarme
3: aprender ¿no? sí o sea sí. está bueno cuando uno tiene un trabajo me, me ha pasado a mí yo veo que digamos en ese sentido te veo me reflejo mucho en, en tu ser eh Está bueno cuando uno toma un trabajo y es una herramienta de aprendizaje, ¿no? No solamente es una uno trabaja por una retribución, sino que trabaja también para aprender, ¿no? Para aprender y para hacer. O sea, que bueno haber, digamos, eh, trabajado en una empresa como Don Mario y haber podido estar en diferentes áreas y poder haber aprendido para, para poder después eh, transformarlo en otra cosa, ¿no?
10: Sí, eso también fue mucho por curiosidad, ¿no? Yo soy bastante uh -huh. curiosa y me gusta meterme en todo. Entonces, cuando uno en un trabajo pide pista... Eh, también te la dan y eso me parece buenísimo. que eh, fui, fui diciendo ¿y esto cómo se hace? y entonces bueno ¿te querés involucrar? genial eh,
3: buenísimo entonces
10: uno, uno sí cuando puede tocar todos los puntos y aprender es buenísimo y si eso te sirve para emprender buenísimo. aún mejor
3: qué bueno qué buen eh, ejemplo
10: y bueno y ahí es donde en un momento por cuestiones familiares uh -huh. por, por nada decidir venirme a Suárez eh, para casarme y por formar una familia eh, surgió la posibilidad de emprender algo acá en Suárez
3: Ajá, Y ahí se, se, de eso se trata de ser hermanos, ¿cierto?
10: De eso se trata de ser hermanos. Uh -huh. En una estación de servicio con Diego, charlando, estábamos haciendo un pase de cosas de una camioneta a otra, eh, se nos ocurrió armar algo. Y uh -huh. bueno, y así medio sin pensarlo, porque uno tiene que ser un poquito inconsciente para, sí. para emprender sí, en bien. este país, <ríe> eh, decidimos armar de ese hermanos y... Y venimos para Suárez.
3: Pero no solamente de hermanos que es una, digamos, es una agronomía, ¿cierto? Eh, que se dedica a lo que es producción de semillas, ¿correcto? Correcto. Eh, no solamente ustedes, porque digamos un poco cuando conversábamos la, la, la entrevista eh, en, en el trabajo previo, eh, hablábamos un poco del de valor que está teniendo toda tu familia, todos tus hermanos, o sea, vos mencionaste solamente a Diego, sino en, en lo que es una empresa familiar. Hablamos de crecimiento en vertical, ¿correcto? O sea, cómo están trabajando todos y cómo se puede. Viste que está este tema de que, eh, eh, que ha sido una, li hay una licuación por generaciones de lo que es un capital campo, se va licuando en función de las generaciones y van siendo cada vez unidades económicas más pequeñas y esas unidades económicas se van diluyendo y termina, digamos, termina teniendo menos importancia la explotación. Lo que uno ve como observador desde afuera es. Eh, lo que ustedes están haciendo es otra cosa, ¿no? Se están especializando, enfocando pues, de a grupos y trabajando en función de a una a algo dado, que ha sido eh, de su familia, le están dando un crecimiento en vertical, ¿no? Contanos un poquito de eso.
10: Bueno, sí, es, es, es tal cual lo decís. Eh, nosotros somos cinco hermanos, uh -huh. eh, a Dios gracias vimos los cinco acá en Suárez, que, uh -huh. que familiarmente está buenísimo, no se da tan seguido. Eh, y bueno, en algún momento nos encontramos los cinco acá eh, con ganas de ayudar a papá, de involucrarnos, de aprender de uh -huh. toda la experiencia que él tiene. Eh, la administración siempre, siempre la, la dirigió papá solo. Eh, y bueno, después éramos cinco los que estábamos abajo y, y nos parecía súper importante entender cómo funcionaba el campo y, y a poder adquirir todos esos conocimientos que él tenía sobre la producción. Uh -huh. eh, le propusimos involucrarnos los cinco para ayudarlo, con todos los desafíos que eso implica, cinco hermanos con distintas profesiones, distintos trabajos adicionales a, a este proyecto, eh, distintos objetivos. Bueno, eh, allá hace casi ya dos años decidimos empezar a trabajar los, los cinco juntos con papá. Uh -huh. eh, bueno, mamá que siempre acompaña, ¿no? Eh, ¿no? No la voy a dejar de mencionar porque Por eh, no, es, es, sí, es fundamental para que todo el resto funcione. Uh -huh. eh, ahí decidimos dividirnos en equipos. Uh -huh. eh, Santi, uno de mis hermanos, estaba muy abocado a todo lo que era la parte administrativa. Uh -huh. eh, con Diego, a raíz de nuestro emprendimiento de DS, trabajábamos bastante en lo que era agricultura y tratábamos de agregarle un valor a la producción del campo. Eh, y mis dos hermanas mujeres, Tere y Eli, empezaron a, a involucrarse en lo que era ganadería.
3: En la ganadería, perfecto. Eh,
10: de esa forma hicimos equipos. Eh, nos parecía que era fundamental dividir tareas para, para poder funcionar. porque ahí, bueno. ahí hablaba
3: del enfoque, ¿no? Mm. O sea, hablábamos del enfoque. Qué bueno y lo que es la producción del campo de semilla al campo es la que iría a eh, digamos de la producción de semilla propia para DS que comercializa DS
10: correcto hicimos ahí una articulación entre entre las dos empresas digamos eh, todo el DS hermanos multiplica semilla y eso qué significa para que entiendan es agregarle valor a la producción principalmente de soja y trigo que tienen los campos correcto eh, la, la, la semilla, el valor agregado que le da es que, bueno, eh, para los que más o menos están en tema es, se compra precio pizarra puesto en el campo ¿qué significa? Te ahorras todos los gastos de comercialización que tiene el cereal en el puerto uh -huh. entonces de esa manera eh, se le agrega valor a la producción del campo uh -huh. eh, eso, gracias a Dios, lo pudimos hacer extensivo a otros productores acá en Suárez eh, descubrimos, la verdad que era una zona que estaba poco desarrollada en este tema por ahí más enfocado a otros cultivos como girasol y como maíz, que se hacía producción de semilla acá, pero no tanto en soja y trigo eh, y bueno el, el primer productor que tuvimos fue el campo de papá y, y bueno, y desde ahí articulamos, hacemos producción para nosotros y también para algunos de los semilleros que representamos Ajá. entonces eso eh, está bueno la verdad que creo que es que
3: es una... una... Dale Mariano
5: Dolo, ¿cómo fue la, el recambio generacional de ustedes con, con tu viejo? Se habla mucho de lo que es el recambio generacional, el, 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 el pase de mando y la posta, discusiones que puede haber, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Fue fácil, fue difícil? Eh, ¿Qué nos puedes contar?
10: Fue difícil, es todavía, seguimos caminando para, para lograr objetivos eh, constantemente tenemos reuniones en donde se plantean distintas diferencias que van surgiendo y bueno, eh, es un desafío también pulirlas. si sí descubrimos en un momento que era necesario un asesor externo que nos ayude a por ahí dejar de lado un montón de cuestiones familiares que vienen al trabajo eh, y que nos organice más como una empresa. Si bien es una empresa familiar, tiene que, tienen que estar las cosas claras y, y ordenadas. Entonces, bueno, en algún momento vimos esa necesidad y, y ayudó un montón a articular el trabajo de los cinco con papá
5: cuando hablas de un asesor externo no estamos hablando de un agrónomo sino alguien que les ayude a, a reorganizar la empresa digamos
10: sí es un agrónomo Juanpi Juan eh, Juanpi Juan Arabetti es agrónomo pero además él en su experiencia de trabajo en equipo nos ayuda a distribuir tareas organizar reuniones que no sean de ocho horas porque nos vamos por las ramas con cosas que claro. por ahí son de la familia y está buenísimo charlarlas, pero no es el ámbito. Eh, y él nos ayudó un montón y nos, nos está ayudando todavía, ¿no? El camino no, es largo, pero creo que vamos muy bien.
3: Pero está bueno está bueno hacerlo en función de, digamos, de armar la experiencia de hacerlo, o sea, con un plan, ¿no? O sea, no no... no. No terminar en conversaciones que por ahí no son las útiles, ¿eh? Eh, no, no derivar el tema. Está bueno tener. Y, y, y de contarle a la gente que, que, que todo que todo está hecho, no que hay personas que se dedican a este tema, a seguir protocolos familiares, a, a ayudar, a hacer ayudas, o sea... Eh, eh, digamos, personas que están entrenadas para realizar esta esta función, ¿cierto?
10: Sí, hicimos un curso en el IAE también que nos sirvió un montón, la verdad, eh, online y, y esas cosas, viste, te, te dan ideas, te dan herramientas. Para mí es fundamental capacitarse eh, para cualquier proyecto que uno emprende, porque bueno, en el camino encontrás dificultades que hay que sortear y que la medida en que uno adquiere herramientas nuevas... Bueno, es más fácil siempre.
5: De eso mismo te quería preguntar. Contanos cómo fue emprender una empresa de cero, con qué problemas te encontraste. Me imagino que, que no habrá sido fácil, algunas cosas sí, otras no. ¿Cómo es armar una empresa de cero?
10: Eh, es difícil, no, no digo que sea algo sencillo. Eh, el primer problema que uno se sortea es que primero arrancás con cero clientes, es levantar el teléfono y, y empezar a que la gente te conozca. Eh, el segundo problema es un problema eh, financiero, así que para mí fue el problema más, es, es la parte que yo más me ocupo, pero fue la parte más difícil de, de sortear. Vas al banco y le decís, mirá nada quiero abrir una cuenta, y bueno, ¿y tu carpeta? No, la sociedad tiene tres meses. Bueno, ok, te damos dos pesos con cincuenta para que empieces. No, bueno, pero mira el proyecto que tenemos, está buenísimo, va a funcionar, eh, tenemos mercado para vender, queremos crecer así, bueno, sí, genial, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué respaldo tenés? No, nada, porque la realidad es que ni Diego ni yo, nosotros no tenemos nada. Y bueno, no. Eh, bueno, y ahí uno tiene que, que ir entendiendo un montón de cuestiones que, que te van a permitir crecer y que eh, el banco te financie, porque la realidad es que bueno, cuando uno arranca, eh, y, y yo en mi experiencia, todos los proyectos que he visto, nadie arranca con un montón de plata en la caja de ahorro diciendo, a ver qué voy a hacer, bueno, ¿dónde le invierto? Todos arrancamos con lo mínimo a pelearla para crecer eh, y ese fue el primer problema que me encontré. El
3: financiamiento es la palabra clave de cada proceso emprendedor, ¿cierto? O sea, es, es donde está realmente la clave de, de la cosa. ¿eh? Eh, me siento muy identificado con eso también. De hecho, este, la participación de Mariano en este programa, te lo cuento, es montones de charlas que hemos tenido en la oficina. chi, no, no me alcanza la plata, no me alcanza, oye, no sé cómo estoy haciendo las cosas, veo. Y Mariano, digamos, siempre dando un rumbo muy seguro y equilibrado. Y entonces en esas conversaciones, cuando yo le invité a él a, a, a integrar el programa, le digo, vos tenés que hablar de esto, no no de coyuntura económica, de qué está pasando ya para eso lo tenemos a Juan Carlos de Pablo, a gente que realmente está metida en, en, en la coyuntura. Tenés que hablar de este problema fundamental que es un límite al hacer, ¿no? El, el financiamiento termina siendo un límite al hacer, un límite que, que se nos impone, pero hay herramientas, ¿no? Así como hay herramientas para, para tener conversaciones que, que lleven a un puerto seguro, hay herramientas desde el punto de vista financiero también.
10: Sí, yo descubrí muchísimas alternativas que no conocía, eh... Bancos no es la única alternativa, si bien debo mm. reconocer que los bancos los que trabajan me, me han acompañado en el crecimiento sí. y han reconocido nuestro mm -hmm. buen comportamiento, por así decirlo, en, en los cuatro años que tenemos, que es poco. Mm -hmm. eh, también trabajamos con SGRs, que son sociedades de garantía recíproca, mm -hmm. que hoy en día ya se escuchan un poco más, pero. Sí. Eh, bueno, te permiten financiarte con tasas un poco más bajas, son para pymes, uh -huh. eh, todo implica mucho papelerío, mucha carpeta, mucho, mucha burocracia por ahí al principio, pero una vez que uno entra en el sistema, eh, bueno, va, va, va funcionando un poquito mejor. El desafío más grande para nosotros era que nosotros teníamos que financiar a nuestros clientes, el productor necesita financiarse y el productor me viene a comprar a mí. Entonces yo me tengo que dar vuelta y poder financiarme con mi proveedor o con, con el banco con alguien. Bueno, en ese camino, eh, en, con, por mi relación con Don Mario, Don Mario nos acompañó muchísimo uh -huh. en eso. Eh, nos, nos dio por ahí un, un poquito más de financiación eh, de lo que por ahí le daría una empresa nueva. Y eso yo se lo voy a estar eternamente agradecida porque no, nos permitió crecer. Eh, pero sí, es, hay que buscar herramientas, alternativas, formas eh, en un contexto en donde por ahí en un momento decís no tengo otra alternativa que el dólar y en este país el dólar es incierto, uh -huh. entonces da miedo y, y uno busca especificar pero a veces no, no, no encuentras alternativa. Bueno, en, en ese camino uno va día a día y, y hemos adquirido experiencia, te diría más que nada.
4: Interesante.
3: Bien? Sí. Yo
4: quiero hacerle una pregunta a Dolo. ¿Cómo balanceas tu vida de mamá, mujer, esposa y emprendedora o empresaria o como te definas vos.
10: El que mejor te puede responder es a mi marido, te diría. Pero eh, es un desafío, yo ahora tengo dos hijos eh, chiquitos que demandan tiempo, eh, uno busca constantemente no perder ese, ese balance entre la vida y el trabajo que en las grandes corporaciones tanto trabaja para que sus empleados eh, lo cumplan. Eh, ¿Qué sé yo? Si vos llegás a mi oficina y entrás, acá creo que Mariano entró seguro, Martín no sé si alguna vez entró, al lado de mi escritorio había una cuna hasta hace poquito y del otro lado juguetes. Eh, los Genial, chicos han venido sí. conmigo a la oficina y bueno, y uno entre medio de una cosa y otra también trabaja.
5: Es cierto, doy fe, hay que esquivar los autitos cuando no entran. ¿no? Sí. Cuidarse de no pisarlos.
10: Es parte, a mí me gusta, me gusta que ellos me vean trabajar también, me parece que hoy es un mensaje que a lo largo de la vida prefiero que me recriminen porque trabajé un poquito de más, que quede menos. Eh, quizás eso lo, lo, lo heredé de papá o lo vi en papá toda mi vida, pero, pero bueno, y después... Eh, Gracias a Dios, el rol de la mujer en la casa cambió. En casa Tal cocina cual. el que sí, llega primero. Sí. Eh, lava los platos el que no cocinó. <risa> y así <risa> no funciona todos los días. Por eso digo que mi marido lo puede decir mejor que yo.
4: Qué bueno. Va al
10: supermercado el que tiene un ratito libre. Y, y en eso eh, nos organizamos. Juntos a la par, sí. dicen,
4: ¿no?
3: Contanos Dolo por último para ir cerrando esta conversación. Eh, ¿Cuál es.? ¿A dónde vas? ¿A dónde van con ese hermano? ¿Cómo ves esta zona? ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu proyección?
10: Vamos a. Nuestra idea es por crecer, seguir creciendo. O sea, no, uh -huh. no, no, no estamos en nuestro techo. Eh, y lo que veo en la zona es que hay mucho para aprender y para desarrollar en, en lo que es la producción a campo. Uh -huh o sea, un, yo me comparo constantemente con Zona Núcleo, que es con los que tengo contacto de mis proveedores y todavía tenemos un montón de herramientas para seguir mejorando nuestra producción, uh -huh. eh, tratando de poder trasladar eso al productor. El productor no es solamente es un cliente, es un socio, acá viste esto es doble, nos tiene que ir bien a, a todos para poder crecer. Entonces, bueno, tratando de dar una semilla de mejor calidad, lista para usar, con tratamiento profesional, en donde... Eh, todo todo lleva la dosis justa, tratando de facilitar el trabajo en el campo, eh, bueno, de, buscando las alternativas para crecer junto a los productores y tratando de trasladar a esos que son mis principales clientes también el negocio de agregar valor a través de la semilla. Eh, en eso, año tras año, en los cuatro años, venimos prácticamente duplicando nuestra producción cada año eh, a planta y bueno... Eso viene de la mano de tener que salir a buscar nuevos productores que puedan agregar valor a, al campo. y bueno.
3: Buenísimo.
5: Muy interesante, ¿eh? la verdad. Felicitaciones por el crecimiento, por, por la empresa. ¿Esta empresa de cuántos años tiene ya?
10: Cuatro, cuatro años. Cuatro.
5: Eh, y tener emprendedoras mujeres en el mundo agropecuario, que, que por eso es un mundo más, más de hombres en general, ¿no? Pero qué bueno poder tener un poco de, de más diversidad, ¿no?
10: En Don Mario, te digo las reuniones, y decir que no me voy a estar escuchando, después le voy a pasar el programa a alguno de mis, sí, mis ex jefes. En las reuniones, era prácticamente la única mujer. Eh, hoy ha cambiado en cuatro años, ámbito, sí. eh, pero era sí. siempre la única mujer. La malcriada también, ¿no? Debo reconocerlo que era un poquito malcriada porque, por ser la única, pero. Pero sí, sí, es un ambiente donde hay mayoría de hombres.
3: Muy linda empresa esa, la conocí en, en, en los años 2004-2005, mi trabajo profesional. Eh, ¿Qué decirte, Doló? La verdad, <coughs> dijiste que no sabías qué ibas a decir, qué sé yo. mira ¿eh? no paraste ¿Salió, ¿Salió fácil <risa> o no? Soy ¿eh? charleta. ¿sí? No, no, bueno no, no, para, nada, tengo... para nada. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a toda la familia de Dolores, de Dolores que nos está escuchando seguramente, a todos sus hermanos, Juan Pablo Arabetti que también nombraste, eh, así que muchas gracias por tu participación eh, y espero que te hayas sentido cómoda. No, ¿sí? como
10: la verdad que como una charla de, de, de café, porque mate no se puede tomar ahora, <risa> así que no se puede compartir, pero no, la verdad que muchas, gracias, muchas eh,
3: gracias. Sepan que esta nota, conjuntamente con la columna de Mariano, conjuntamente con la nota que le hiciéramos a Juan Carlos de Pablo eh, y, y a Johnny Balfour son. van a estar subidas en podcast junto con el programa completo. Van a estar subidas a nuestra página web y que es www.valorcampo.com y también tenemos en Valor Campo el sitio de Spotify, ¿eh? así se dice, ¿no? Uh -huh. eh, eh, también tenemos que citar nuestra fuente de contacto, Lola.
4: Sí, nos pueden escribir a valorcamporadio.com a través de, de nuestra página como comentó Martín, también a nuestro teléfono y whatsapp 2926 45 90 73 o a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook donde nos encuentran como Valor Campo
3: eh, Tenemos una, una atención para Dolo, ¿cierto?
4: Sí, así es. Agradecemos a Joaquín Alberdi como to todos los viernes eh, que le estamos entregando a Dolo un vino de, de la casa. Invitamos a todos a asociarse al Club del Vino, que pueden hacerlo a través de la, en, en la Vinoteca, propiamente dicho, en Avenida Alcina 332, o comunicándose al 2926 49 70 74.
3: Bueno, y a través de Joaquín Alberdi a, a, vamos a agradecerle a todos nuestros auspiciantes. Eh, eh, que hacen posible este, que este programa sea profesional, ¿cierto? O sea, la, lo, lo, tratamos de hacerlo lo más profesionalmente posible y para eso, como decía Dolo, se necesita financiamiento. ¿eh? Mariano, ¿algo más para decir?
5: No, nada más. Que tengan una buena semana a todos. Eh, ojalá se den las lluvias. Uh -huh. viene lindo igual eh viene bien viene bien pero uh -huh. nunca viene mal un, no por supuesto un, un, por
3: 30 supuesto, más por supuesto que no Dolo te quedó algo para decir algún saludo para dar
10: muchas gracias por el vino lo vamos a disfrutar esta misma noche perfecto bueno, bueno. ya que es viernes y hay que relajarse un
4: poquito vamos a tomarnos una copita de vino
3: bueno bárbaro Lola, ¿quedó algo por decir?
4: No, todo impecable, ya comunicamos todo lo que teníamos que comunicar por hoy.
3: Bueno, ya estuvimos en contacto por vía WhatsApp con el ingeniero Esbelio Vergés, le, le pasó lo que no lo que no podía pasar, se quedó sin batería. Así que oh, viendo del campo de no llegó a cargar la batería, se quedó sin batería, nos pide disculpas y bueno, ya vamos a, no nos queda tiempo para volver a llamarlo, pero sabemos de, 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 de lo que quería decir ¿eh? respecto de, a lo, de lo que fue la apertura. Eh, nuevamente repito, nuevamente repito, este programa fue dedicado a Edgardo Martín y nombramos especialmente a sus dolientes más cercanos que son Mirta, su esposa, Fede, Daniel y Claudia, sus hijos y a toda la firma por supuesto. Gente, otra edición de Valor Campo, nos gusta hacer, nos gusta hacer, nos gusta aprender y somos emprendedores, los pioneros del ayer. Arrancamos y nos vemos nuevamente la semana que viene con Valor Campo.
7: Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía. Ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria, Dirección Colectora Doctor Raúl Alfonsín 1363, Rotondas, Ruta 85 y 67, teléfonos WhatsApp 2926-402082, oficina y 2926-400199 Roberto Lázaro Pisano Cargas, con una trayectoria
1: de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos. Alberto Seijo Servicios Somos una empresa dedicada al movimiento de suelos La elaboración de hormigón Y la venta y logística de materiales de construcción Conozca nuestras instalaciones sobre Ruta 85 Entre múltiples tareas realizamos bases Y su nivelación para galpones Fundaciones para construcción Terraplenes para tanques Parquizaciones Pozos para piletas Caminos Venta de tierra negra Consultenos al 02923-695602 El email albertoseijoservicios.com.ar Ruta 85 casi llegando a la rotonda Alberto Seijoservicios. Servicios Una empresa dedicada a soluciones en la construcción Premín Nutrición Animal
0: En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente.